0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, eh, saludando a todos los que nos escuchan a través de las radios en otros países. Un saludo para todos, para los que están a cargo, los directores, los hermanos que trabajan en las radios, una bendición para todos ellos, que el Señor los bendiga. A las televisoras también que están eh, con nosotros ya, eh, una bendición para todos ellos también, los que trabajan para el Señor eh, en ellas, Dios les bendiga a todos y a todos los presentes, una bendición para todos. El tema ahorita entonamos una pequeña alabanza de mi pensamiento eres tú. El pensamiento, vamos a hablar sobre el pensamiento. Eh, a la luz de la Biblia es muy importante eh, entender el proceso de nuestros pensamientos. Eh, nada más hay dos formas de... Hay muchos pensamientos, pero nada más hay dos caminos para uh, cada uno de los pensamientos tienen una tendencia hacia uno de los dos caminos, que es el camino hacia nuestra eternidad. Eh, los dos caminos, uno para casi, otro para bendición. Y sobre todo esto, vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos aconseja la forma de pensar. Porque hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, el creen que nuestra mente es donde se realizan nuestros pensamientos, se realizan en el corazón del hombre. La Palabra lo trae hace casi 3.000 años escritos en la Palabra, en la Biblia. Y él apenas estaba, hace poco el hombre científico acaba de descubrir que los pensamientos salen del corazón. Vamos a verlo en Proverbios 19.21. Dice que muchos muchos pensamientos salen del corazón del hombre, dice el proverbista. mas el consejo de Jehová permanecerá. Y el corazón se forman los pensamientos, muchos. Muchos pensamientos tenemos. Pero nada más hay dos tipos, el bueno y el malo. Nada más. El que genera el corazón humano es el malo, vamos a verlo. Y el que genera el corazón de Dios es el bueno, ¿Por qué me llamas bueno? Dice alguien que le dijo al Señor, Señor bueno. Dice, solo Dios es bueno. Lo bueno viene de parte de Dios y el pensamiento bueno viene de parte de Él. Eh, nosotros sabemos, y eh, lo traigo también aquí, el 19.7, creo que es eh, Jeremías, ¿verdad? Que habla de, el corazón 17.9, perdón, al revés. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? De ahí salen los pensamientos del hombre. Perversos. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Nuestro pensamiento es perverso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el diablo se metió en el hombre a través de la corrupción, de la sabiduría terrenal, diabólica, envidiosa, engañosa. Si lo dice Santiago... Y se metió en nuestro ADN traemos una información de ADN de más de 100.000 eh, conocimientos de padres a hijos. Y en ello genera el archivo que tenemos del ADN que eh, el diablo entró en el hombre cuando el hombre pecó. Y a través de eso la Biblia le llama iniquidad y la iniquidad genera pecado. Así lo dice Ezequiel 28 también. Entonces, en ese punto vamos a ver que nuestro corazón genera pensamientos equivocados para nuestra eternidad, corazón nuestro, el humano, el del alma. Entonces, ¿qué podemos tener? Confianza en ese corazón engañoso y perverso. Aquellos que los engaña el corazón, porque el hombre es engañado a través del corazón. Por el diablo, que es el padre de la mentira. Y tiene en nosotros esa, ese engaño dentro de nuestro propio ser, que es el órgano más importante de nosotros, que genera todo. El corazón es la máquina que genera todo. Toda nuestra electricidad y todo lo demás. Entonces, ahí está metido el enemigo. Así lo dice esa expresión. Tiene dos clasificaciones que estamos hablando de Primera Reyes 18-21. Dice, Primera Reyes 18-21, para aquellos que se sienten muy listos en el alma, que es la esencia del corazón, hay que dejar de amarrar ese corazón para poder pensar en el pensamiento precioso que dice, preciosos son los pensamientos de Dios o del Señor dice la palabra. Vamos a ir viendo esto. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, Satanás, y en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Nada más hay dos o vamos en pos del Señor, los dos pensamientos Señor o Baal, o el diablo, nada más. Entonces el hombre tiene que luchar para elegir la cuestión del pensamiento. Dice que el pensamiento es la facultad de comparar, combinar, estudiar las ideas que nos llevan a tomar o elegir poder hacer una obra. Dice, actuar para obrar. Es la selección, la comparación de ideas, de pensamientos. Tomamos el más fuerte, y sobre ese actuamos. Eso es lo importante. Si le damos más de comer al perro negro, como decía la ilustración del señor de Juanito, ¿no? Bueno, dice que hasta cuándo estaremos entre dos pensamientos, entre el de Dios y el del enemigo. Vamos a... Jeremías, perdón, a, maneja Deuteronomio 15.9, nos dice que debemos de guardarnos, dice, guárdate de que no haya en tu corazón perverso pensamiento. Y empieza a hablar de algo importante que tiene una, a, una figura, pero ya no vamos a entrar en eso. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento. El diablo trabajando pensamientos de Baal trabajando en el corazón humano no hay otra o el divino corazón de Dios por ahí tenemos una alabanza que del corazón de Dios o de el, nuestro enemigo Satanás el salmo 10.4 cuatro. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en todos sus pensamientos. ¿A quién le llama malo la Biblia? Al nacido en la carne, al creyente, no estamos hablando del malo o malo que se va al lago de fuego. Estamos hablando del creyente salvo, que no tiene la forma de pensar de manera correcta de Dios. El Espíritu Santo nos empieza a hablar de la palabra del Señor, el Señor nos recuerda todo lo que ha hablado. Entonces empezamos a tener filtro de nuestros pensamientos engañosos a través de lo espiritual. Pero el hombre carnal que no tiene nada espiritual, le dice a, aquí, el altivez, son altivos, son altivos. El hombre es altivo, tiene lo de Satanás. Se creyó ser igual al altísimo, dice la palabra. Se subió de su naturaleza creada a quererse comparar con el Altísimo. Así lo dice la palabra. Y el que es carnal, no hay Dios en sus pensamientos, porque no tiene a Dios dentro de sí y no puede encontrar los pensamientos de Dios y tener una relación con Dios. ¿Cómo podemos entender y conocer a una persona si no la tratamos? que nunca está cerca de nosotros. Bueno, el carnal dice que es enemigo de Dios, aunque tiene un regalo de Dios que es su salvación. Dice que no puede sujetarse a la ley de Dios, en Romanos 8, 5, 6, 7. Pueden buscar a las personas que nos escuchan en la radio. En Romanos habla de esto, del carnal. Dice que desde el 25, del 725, dice que con la carne sirvo a la ley del pecado, el apóstol Pablo. Y en esto es porque los pensamientos de nuestra carne lo vimos perversos y engañosos. Y el hombre que no, hablando hombre-mujer, no tiene una comunión con Dios, tiene ese tipo de problemas, de que piensa de manera humana. Y esa, ese pensamiento humano, no hay Dios en sus pensamientos, porque no tienen... Comunión, porque no han crecido. Un bebé de menos de un año no se puede platicar con él, porque no puede hablar, porque todavía no genera todo el sistema de sus pensamientos con su locomoción de lenguaje. Todavía está eh, fuera de poder expresar pensamientos. Así es el ser que no crece, también en lo espiritual, aparte del que nace en la carne y le, le llama a la Biblia malo por la altivez de su rostro. Hay hermanos, estaba yo comentando una semana pasada, alguien así están viendo a los hermanos cantar o, o predicar con la cara sí. altivez, con altivez. No tienen nada casi, es, son conocidos. Eh, no tienen olor a Cristo todavía porque son unos bebés chiquititititos. Por eso tienen actives. Es parte de eh, Job 42.2. Así que aquellos que tienen su cara así, enderecenla en manos. Porque... Bueno, aquí el hermano me está viendo porque... Estoy en alto, ¿no? está cerca. Pero bueno, esa es la, la broma. Hay, hay, hay que tener esa parte de humildad para poder tener trato con el Señor. Dice que Él ve de lejos al soberbio, al altivo, y al humilde le da gracia. no Dice Job, Yo conozco que todo lo pues lo cantamos, no y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice el proverbista que somos una lámpara, nuestra alma es una lámpara para el Espíritu, para Dios. No hay pensamiento que se esconda, que hay muchos que quieren engañar a Dios. Haciendo cosas que, que prohíbe Dios a través de sus mandamientos para que tengamos una bendición eterna mayor. Y creen, porque ese corazón engañoso está del trato de engaño y están haciendo cosas que son abominables a Dios ese es el detalle y el, el asunto es el punto que no creen lo que dice la Biblia que no hay pensamiento que se esconda de él dentro de nosotros tiene un espíritu Dios en nuestros huesos que Conoce todo el espíritu alma, que es nuestro espíritu humano, y todos los pensamientos. Dice el Señor que Él conocía los pensamientos de ellos cuando Él estuvo aquí. Y el punto de que el hombre se engaña creyendo que a Dios se puede engañar. es, el, Dice que el, hay un... como. Hablando de un pensamiento que no hay más engañador que el que se engaña a sí mismo. Ese es el, el que tiene una estatura terrible de engaño. Porque se engaña a sí mismo. Es tan bueno que se engaña a sí mismo. Quiere engañar a Dios. Se engaña a sí mismo. No, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Entonces tenemos que entender que nuestros pensamientos los debemos de filtrar a través de La palabra. Por eso dice que bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, porque filtra la palabra. El pensamiento humano, perverso, y como dice, es este, perverso y, y engañoso, a través de la palabra se va filtrando y dice que habite Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que filtremos la maldad de nuestro corazón ya viene por ADN y además por el entorno en donde nos movemos y por el conocimiento que adquirimos estoy hablando malo conocimiento malo ¿Sí? entonces el, el punto importante es que nosotros vayamos a los pensamientos vayamos sobre los pensamientos preciosos que vienen de Dios dice el 20, el 94.11 dice también que son los pensamientos de los hombres son vanidad. ¿Qué quiere decir vano o vanidad, que es el relativo a lo vano? Aquí en el tumba burro, vacío, hueco, sin solidez, infructuoso, inútil, arrogante, presuntuoso, poco estable, sin fundamento. Eh, iba a decir otras cosas más, pero... El punto es que dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, el Señor dice que los malos pensamientos salen del corazón y que además eso es lo que contamina al hombre. Cuidado con lo que oís, dice la palabra, porque viene un carnalote, un carnal, y te habla bonito, lo que tú quieres. No hagas esto, hombre, eso no lo hagas. Lo dice la Biblia, pero no lo hagas, no pasa nada. Así es el pensamiento vano del hombre. Es vacío, hueco, no tiene solidez para su eternidad. Ese es el problema de nuestros pensamientos. Son infructuosos, inútiles, arrogantes, presuntuosos, poco estables, sin fundamento. Vano, nosotros en la arquitectura, Ah, hay partes donde no hay columnas y hay lugares que son 25, 30 metros de vano, se llama. No tiene más que su estructura de horizontal, vertical, no tiene. y Se llama vano. Tiene un vano grande, dice. Un espacio sin bajadas a un sustento de fundamento. Eso es lo que quiere decir el vano en, en cuestiones estructural No hay fundamento. Mucha gente no tiene el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del Señor. Por esa razón, sus pensamientos son vanos. No tienen la parte estructural que llega a la, al fundamento que es la cimentación. Eso es parte de algo de estructura. Bueno, vamos a el Salmo 139.2 dice que estos pensamientos, el Señor los ve desde lejos. Aquí empieza a hablar de ese, has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, el salmista. Y esos pensamientos del salmista pues eran preciosos uh, el 17.139.17. Ahí mismo, el Salmo 139, 17. Así que, ¿cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán multiplicadas son sus cuentas? Hablando de lo que Él nos ofrece. Tenemos que adquirirlo a base de pensamientos divinos. Son preciosos. Cuando empezamos a conocer lo que el Señor nos ofrece, las riquezas que nos ofrece, la gloria que nos ofrece... Es importante entenderlo espiritualmente. Humanamente, lo quiero aquí. No lo quiero después en la otra vida. Las riquezas son para la siguiente vida. Todo lo que el Señor nos ofrece, la gloria y la majestad que nos ofrece, cosas que nunca ojo vio ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, el corazón humano, no entiende que las riquezas son para después de esta vida. Y cuando cree, eh, cuando llegue a cruzar el umbral de la muerte, se va a dar de topes por no haber entendido la palabra de Dios en lo espiritual. Solamente hay dos pensamientos, los preciosos y los malos. usted no tiene esa capacidad de esforzarse para que tengamos pensamientos divinos de comunión, porque es una comunión con Dios, el que el Señor te diga, tú estás haciendo, o estás yéndote por algo, por ejemplo, había una invitación a ir a Venezuela, y me dijo el Señor, estate quieto, y se lo dije al hermano que me invitó, estate quieto, y vino la radio, y ahora la televisión, que se va a ir multiplicando como la radio, ya la radio ya, solita va a seguir, si nosotros, Uh, con nosotros sin nosotros va a seguir? Y la televisión está profetizada. Vamos a llegar a tener bastante eh, oportunidad de llevar el Evangelio a través de las televisoras. Proverbios 12.5 nos habla que los pensamientos de los justos son rectos, porque son de Dios. Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos se engañan. Viene una hermana por ahí, para a explicar muy claro. Ese hermano lo vi que tenía un problema muy fuerte en la pierna y que cojeaba y que andaba en bastón. Y bueno, yo le puedo decir que yo vi a su hijo que le cortaban las dos piernas. O sea, lo negativo, enseguida se puso así, ¿no? Eh, me vine a decir, eh, yo que soy profeta, que me habla el Señor, viene a hablarme una mujer, ¿quién le habla a la, a la hermana para que me diga por encima del Señor que voy a tener un problema en una pierna? El diablo. ¿Quién más? Entonces, digo, le gustaría que yo le dijera que su hijo lo atropellaron y que le iban a cortar de, de, las dos piernas. Y ese es chivión. ¿no? consejo de impíos, el que el Señor... Yo tuve un sueño y me dijo esto. Hay una hermana que era uh, practicante de bruja. Me dijo el Señor: esto y eso es. Hermana, me puse una regañiza que hay hermanos que luego se sienten muy misericordiosos, apachándola, teniendo un problema grave, la hermana. Pero bueno, porque no distinguen lo bueno de lo malo, por los pensamientos que todavía. Están siendo humanos. La misericordia humana no distingue lo bueno de lo malo. Para que tengamos discernimiento divino, necesitamos los pensamientos divinos para filtrar lo bueno y entender lo malo, de dónde vienen las cosas equivocadas. El Proverbios 15, 26, un poquito ahí cerca, nos habla de que son abominación a Jehová los pensamientos del malo. El hombre salvo o la mujer salva. Sus pensamientos son abominación. ¿Por qué? Porque hacen abominación, andan en fornicación, en, en adulterio, en, en muchas cosas que no son abominación a Jehová, en mentira. La mentira es abominación a Jehová. Son pensamientos que vienen del maligno. Por eso abomina a Jehová el pensamiento del maligno. Proverbios 15, 22, un poquito hacia atrás, cuatro textos. Dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Hay muchos que se les da consejo y hacen todo lo contrario. Mucha gente viene y dice, hermano, quiero un consejo. Y se le doy el consejo. Y lo hace contrario al consejo. Ya no doy consejos. Porque quieren oír las cosas que quieren hacer y si no las escuchan, no las hacen. Así de sencillo. Ahí, todo la, el tiempo que tengo, hermano es este, hermano el otro, le doy consejos. No te cases. ¿Y por qué? Porque vas mal en tu noviazgo. Te agarras a golpes. Con tu novia, ¿qué va a pasar? Al rato se divorcian después de estar tantos tiempo perdido en un matrimonio mal habido, pero no toman el consejo. Lo que mal empieza, mal acaba, dice el, el pensamiento. Entonces, eh, se frustran con los donde no hay consejo de Dios. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Pero cuando hay sinceridad en el corazón humano, porque al Señor no se le puede engañar. Entonces, los pensamientos son afirmados. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice y lo hace. Afirman nuestros pensamientos. Hay un pensamiento que ahorita que vamos a ver con, que es importante también, que tiene que ser, ver acerca de la preparación de lo que viene. Podemos verlo en Primero en Pedro 4.1, voy a adelantar del texto. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne es eso del pecado. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pedro? Que debemos estar armados del padecimiento que Cristo tuvo. Porque Cristo ha padecido por nosotros, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. Viene la persecución para toda la gente cristiana. Ya en el otro lado del uh, charco han matado muchos cristianos. Pero viene y va a brincar el charco. Son como los teteretes. Van a cruzar el charco. Bueno, el, el, el asunto es... Que el hombre que no esté armado de la fidelidad de Dios, que dice que seamos fieles hasta la muerte, va a murmurar de Dios. ¿Por qué? Yo tengo que morir con mis hijos pequeños. Es más, hay unos hijos aquí que ni siquiera saben que van a morir. Cuando venga la persecución, a lo mejor sus gentes los jalen. Los niños, que todavía no tienen razonamiento correcto, hablando de su plenitud, y que van a decir, no, yo no quiero morir. Y van a tener derecho los familiares de llevárselos, porque ahora hay derecho de los niños. Y se los van a llevar para el lago de fuego. A sus hijos que tanto aman, porque no les quieren decir nada, que tienen que morir. Van a morir por el Señor, para después vivir mucho tiempo aquí en la tierra y después en la eternidad, pero como no creen, como sus pensamientos son engañosos, no les dicen a sus niños. Yo tengo un hijo ya adulto, que toda su vida, desde que pequeñito, él supo que tenía que morir, no sabía cuándo, pero siempre estuvo bajo la sombra de la persecución. Ahora que ya está a la vuelta de la esquina, a los niños que no se les han tocado porque son sus dioses y no saben no saben que tienen que morir por el Señor porque si no se van a ir al lago de fuego el pueblo de israel dice que a los niños los quemaban a Moloch, al diablo ahí está en la Biblia está escrito en la Biblia muchos hermanos que no entienden el pensamiento que viene del padecimiento que tenemos que hacer lo mismo armados del sufrimiento del Señor. ¿Por qué? Porque es una ley para estar en el reino, para tener vida eterna. Es una ley. Entonces, no van a tomar esa parte que nos habla la Biblia, que es el pacto de sacrificio que habla el salmista en el 55, Salmo 55, no lo ponga, hermano, simplemente una, un recordatorio para los que nos escuchen a través de las televisoras o radios, eh, nosotros es lo que queremos, que nuestro hermano en Cristo sea fiel, porque la Biblia lo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queremos que nuestro hermano en Cristo, en donde quiera que esté, sea fiel. Hay muchos creyentes de otros tipos, creyentes coptos, creyentes ortodoxos, que son católicos, que tienen idolatría, hermanos, eh, católicos romanos Están muriendo del otro lado Un sacerdote eh, Vio morir a una niña De 12 años La torturaron y la mataron Los que eh, andan matando cristianos Y que dijo el sacerdote Dice La fe de esta niña Me preparó Para poder morir por el Señor Dice Están a 40 kilómetros dice, Estoy preparado dice. Esa niña me inyectó fe para poder dar mi vida. Eh, muchos van a estar con cobardes, con gente que no va a querer morir y posiblemente los jalen. Eh, gente líder que les diga, no, esto no es de Dios, su pensamiento es engañoso. Pero el que no se dedicó a buscar el pensamiento divino, Dice el, el veintitrés 23.7, es algo de lo que estoy diciendo. Eh, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Así de simple, el alma en el corazón engañoso, también es él. Dice que si se juntan con lobos a huyarse, se enseñan, si se juntan con sabios, sabios se hacen, se juntan con aquel que su pensamiento es malo, también se va a contaminar. Dice que los, los pensamientos salen del corazón y dice el Señor que del corazón salen, eh, habla en, en los evangelios, eh, los adulterios, y empieza a hacer una lista de muchas cosas, ¿no? que son las que vienen a través del de engañoso y perverso corazón. Creo que el hermano ahorita lo va a poner por, por ahí. Mientras vemos... Isaías 55, 8, hermano Julio. 8. Ya vamos a redondear el tema, ya nos faltan como 50 textos y ya termino. Bueno, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Hay una gran diferencia, ¿no? Pensamiento divino, primero dice que son agradables, dice el salmista. Y por supuesto que los caminos del Señor son para una gloria muy especial. Dice que eso es la diferencia de pensamientos del hombre a los pensamientos divinos. Dice ¿hasta cuándo? Dice, ¿trabujaréis entre dos pensamientos? La gente que busca de Egipto es a Dios quiere tener un poquito de pensamientos de Dios a través de la Biblia. Y, y el otro del enemigo, ¿Sí? hay que clarificar uno o el otro, ¿sí? le maneja la palabra. Isaías 66, 18, vamos a, a ver unos um, textos también sobre esto porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos, el Señor entiende nuestras obras y nuestros pensamientos, sí, sí. Y bueno, va a venir a contar todas las gentes y lenguas y veremos la gloria del Señor. Bueno, el texto que yo quería, eh, bueno, Jeremías 6, 19, y, y nos vamos a Mateo 15, 19, el que buscaba el hermano Fernando. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre ese pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. El fruto de sus pensamientos, pensamiento humano. No, no quisieron el pensamiento, escucharon a mis palabras, aborrecieron mi ley. Y dice que va a traer mal sobre el fruto de sus pensamientos. ¿Qué va a pasar con el siervo? No tiene vida eterna, dice que va a desaparecer. El siervo no queda en casa para siempre, hablando de el salvo. Es un regalo de que Dios le da y casi sin hacer nada nada más por decir yo creo en Jesucristo y ser fiel a él. Si le ponen una pistola y le dicen renuncia a tu fe si no te mato, si renuncia a su fe pues automáticamente la pierde, ¿no? La salvación. En ese tiempo se le va a encarecer al salvo. Mateo 15, 19, ya vamos a ir... Uh, empezando a redondear el tema, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Yo iba yo a bromear a una hermana con ella, ¡Ja! ¡Yo lo mato! <ríe> bueno, es broma para los malos pensamientos, hablar de todo esto, ¿no? Uh, y maneja el 20 que esos pensamientos que dice contaminan a, al hombre más que comer con las manos sucias o no contamina al hombre porque usted puede comer veneno dice si da gracias al Señor comeremos cosa mortífera con gracias no pasará nada pero si no das gracias pues a lo mejor te mueres si no tienes protección por eso debemos dar gracias hasta por un vaso de agua, para que no nos haga daño. A veces andamos con diarrea, porque no damos gracias? <risa> no, es serio, es serio. A mí me costó un aprendizaje eso, fuerte. Pero un bocadito pequeño, no di gracias. y sí. Me dio una salmina, lo terrible. Debemos dar Gracias. Dice la Biblia por todo, preferentemente por la comida, para que se santifique, se limpie, dice la palabra. Primero de Corintios 3.20, vamos a, a ver algo importante aquí, y que tiene que ver con la limpieza del pensamiento. Dice, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, son huecos, vacíos... Eh, etcétera ya vimos eh, lo que es vano no, no tienen valor eh, Lucas 2 35 los sabios hablando de los sabios eh, de este mundo no tienen valor sus pensamientos son vanos una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Una espada. Y en el Hebreos 4.12 habla de una espada de doble filo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y alcanzas a partir el alma y aún el espíritu. a seguimos. La palabra nos parte el alma. La palabra de Dios pero algunos se quedan ahí. No quieren que parta el Espíritu para llegar a la perfección. Ese es lo que nos maneja. Dice el, el texto, Una espada, dice el que leímos en la anterior, de Isaías 6. Perdón, la, es Lucas 2.35. Lucas 2.35. Si una espada tra traspasará tu alma de ti mismo. La palabra, la palabra de Dios, traspasa el pensamiento humano. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a tener la espada de la palabra para atravesar el corazón? El alma, que es, el corazón, es la parte más preciosa del alma donde se genera el pensamiento y donde hacemos todas nuestras actividades, porque los pensamientos tomamos una decisión y uno de ellos nos lleva a hacer algo, sea bueno o sea malo, hablando de humanamente, porque las obras humanas la Biblia les llama malas o infructuosas o muertas, las obras del que nace en la carne. Y ese esa espada traspasa el alma para aquellos que van a llegar a la santificación. Tienen esta bendición de que la palabra les traspase el alma, pero no el Espíritu. El Espíritu, cuando maneja Hebreos 4.12, que dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanzas a partir el alma, parte el alma y aún el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos da el pensamiento de Dios. Es cierto que el alma, cuando tenemos la palabra, la espada, nos ayuda a que no nos engañe ese corazón que es engañoso y perverso. Y alcanza a limpiarse el hombre a través de lo que dice la palabra que tiene que ver con la sangre del Señor. Vamos a terminar. Ahorita les doy otro texto que... Bueno, el, el, el punto importante es esos sexos que están aquí, ya se los di, eh, teniendo el resumen de del pensamiento, hermanos, ah, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros pensamientos, si nosotros tenemos la palabra, dice que, que habita en nosotros, eh, hay una bendición del varón, mujer que medita en su ley día y noche será plantado como dice un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que se dejan llevar por un corazón engañoso y perverso al final cuando estemos cruzando el umbral de la muerte vamos a entender lo que no entendimos aquí por no haber tenido la decisión de filtrar nuestros pensamientos a través de la palabra para después llegar al pensamiento precioso de Dios. Cuando está uno en comunión y cuando el Señor te habla, uno alcanza a tener una a parte interna que no es descriptible humanamente, el gozo del Señor. Dice, mi fortaleza es, lo cantan los hermanos, es la fortaleza el tener que el Señor nos hable. que Dice la palabra que nos habla por visión, por sueños, de manera directa. Pero tenemos que buscarlo de manera intensa. Para que esos pensamientos, mi pensamiento eres tú, Señor, dice el texto. Eh, le voy a pedir a los hermanos que que pasen, vamos a cantarlo de nuevo eh, podemos cantarlo pero si no actuamos a buscar ese pensamiento no tenemos la bendición de conocer cuán preciosos son los pensamientos del Señor nos quiere dar algo que no el hombre no, no lo entiende nos quiere hacer ricos primero aquí en la tierra, pero no ahorita y nos quiere pobres para después darnos riquezas inmensas aquí en la tierra? Y después, las riquezas en los cielos. Hablando de la gloria que nos ofrece, que es muy grande, y que el hombre que tiene el pensamiento humano no lo entiende. No alcanza a entender lo espiritual. Dice que el hombre animal no percibe lo espiritual porque lo ha de examinar espiritualmente. Por eso el pensamiento tiene que ser espiritual. Y el Señor nos recompone nuestros pensamientos cuando de repente el enemigo pone un pensamiento y el Señor nos dice que no, que ese es engañoso y perverso. Vamos a, a entonarlo y de ahí este eh, seguimos el programa. Es, es pequeño.